0: Also, heute, Predigthema ist unser Auftrag. Wer von euch kennt unsere Vision? Unsere Vision hat drei Teile. Wir lieben Gott von ganzem Herzen und wollen ihn einen Ort schaffen, an dem er zu Hause ist, an dem er Wohnung findet. Dort leben wir Familie, in der leidenschaftliche Nachfolger heranwachsen und dann der dritte Teil ist und dann wollen wir unser Umfeld beeinflussen, positiv beeinflussen, nachhaltig beeinflussen und bestmöglich, weil das das größte Geschenk ist und der größte Schatz ist, wir möchten Menschen zu Jesus Christus führen, ihn den Menschen vorstellen, ja, ihn einladen in, den, in das Leben der Menschen. Und das, darüber soll es heute gehen, dieser dritte Teil, das ist unser Auftrag. Ja. Ich, ich will zu Beginn, habe ich so ein paar Fragen, wie stellt ihr euch Lobpreis im Himmel vor? So wie hier, also es wäre ein groß, ja, wie beim VfB, wo alle ausrasten und aufs Feld rennen, wie gestern, ja, also. Es wäre ein Riesenlob, wenn wir sagen würden, wir stellen uns den Lobpreis so vor, wie wir es heute Morgen gemacht haben im Himmel. Ich glaube, es wird so, so, so viel besser werden, wie wir uns überhaupt das vorstellen können. Das ist die einzigartigste Musik, die dort gespielt wird. Da ist eine Gegenwart. Da singen wir nicht nur, da, da ist Jesus Christus persönlich da. Was glaubt ihr, wie Gemeinschaft mit Gott im Himmel aussehen wird? Einzigartig und wunderschön, ganz tief. Wir sehen ihn. Ja, wir sehen ihn, wir können ihn anfassen. Gemeinschaft mit Gott, Intimität mit Gott wird so viel besser werden wie hier auf der Erde. Was glaubt ihr, wie Familie gelebt wird im Himmel? Familie wird einzigartig gelebt werden. Gemeinschaft wird einzigartig gelebt werden. Wir werden mehr Spaß im Himmel haben, wie wir hier haben, auch wenn wir hier schon viel Spaß haben dürfen. Ja, Es wird alles besser sein. Es wird keine Krankheit geben. Du wirst, du, wirst, du wirst komplett geheilt sein. Du wirst keine Probleme haben, keine Schmerzen haben, keine Schwierigkeiten haben. Alles wird im Himmel einmal besser werden. Wenn wir einmal im Himmel sind, wird alles besser werden. Außer eine einzige Sache. Die können wir nicht besser tun im Himmel. Und was ist das? Menschen von Christus erzählen. Wenn wir mal im Himmel sind, können wir Menschen nicht mehr länger von Christus erzählen. Und das Schockierende sogar ist, diese Menschen, denen wir nicht von Christus erzählt haben, diese Menschen werden dann einmal nicht mit uns im Himmel sein. So klar ist die Bibel. Wer mit dem Herzen, ja, wer mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glaubt, dass Jesus Christus Herr ist, wer diese aktive Entscheidung trifft im Hier und Jetzt, der wird im Himmel sein, das ewige Leben empfangen. Wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, dann werden wir nicht im Himmel sein. Heißt, Gemeinschaft mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Verwandten, mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn, mit irgendwelchen Leuten, die dir eng ans Herz gewachsen sind. Wenn diese Menschen sich nicht für Jesus im Hier und Jetzt entscheiden werden, dann werden sie nicht mit dir und mit mir im Himmel sein. Heftig, oder? Ich glaube, dass Menschen von Jesus zu erzählen, ein Auftrag ist nicht nur für mich als Pastor, nicht nur für die Annette und für den Simon als Gemeindeleiter oder gehen wir einen Schritt weiter. Das ist eine Aussage, die ganz weit verbreitet im Leib Christi ist. Evangelisieren ist die Aufgabe der Evangelisten. Steht nirgends in der Bibel so. Das ist eine Ausrede, die wir uns einfallen lassen. Lasst uns kurz reingucken, Epheser 4, Abvers 11 bis 13. Da heißt es, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hürter, Hürden und Lehrer. Ja, also jeder von uns davon bin ich überzeugt, hat einen Anteil von diesen fünf Gaben Christi. Ja? Vielleicht bist du tendenziell eher orientiert, pastoral, hirtlich zu sein. Vielleicht bist du eher orientiert, dass du prophetisch begabt bist. Vielleicht bist du aber auch eher orientiert, dass du evangelistisch begabt bist. Ja, das ist so. Ja? Aber, und jetzt heißt es hier, die Evangelisten, also die richtigen Evangelisten, die sich vollzeitlich diesem Dienst, Menschen von Jesus zu erzählen, hingeben, diese Evangelisten, da heißt es dann ab Vers 12, ähm, diese fünf Gaben, Evangelisten, Apostel, Hirten, Lehrer, Propheten, sind für was da? Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Wenn wir also einen Evangelisten hier in unserer Gemeinde haben, ist er nicht dafür zuständig, nach draußen auf die Straße zu gehen und alleine Menschen von Jesus zu erzählen, sondern seine Aufgabe ist es, die Gemeinde zuzurüsten, das zu tun. Zur Zurüstung der Heiligen, zur Zurüstung von jedem von uns ist der Evangelist in der Gemeinde da. Nicht, um die Arbeit uns abzunehmen, den Verlorenen da draußen von Christus zu erzählen. Damit sie für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe Christi, also, die Evangelisten rüsten die Gemeinde aus, evangelistisch tätig zu sein, und um Menschen von Jesus zu erzählen. Und das Ergebnis davon ist, dass wir als Gemeinde Christus ähnlicher werden. Der Hirte rüstet die Gemeinde aus, Pastoraler zu werden, ihnen zu, sie zu unterstützen, damit wir zur vollen Schönheit Christi kommen. In die ganze Mannesreife, das Maß des, der vollen Größe Christus. Wie oft habe ich diese Ausrede gehört? Ja, aber ich muss doch nicht evangelisieren gehen. Ich bin doch kein Evangelist. Lasst es doch mal den Evangelisten machen. Nein, jeder Einzelne von uns. Wir gucken uns gleich eine Bibelstelle an, die so wesentlich und essentiell ist. Jesus Christus ist unser großes Vorbild. Ihm wollen wir ähnlich sein. Was hat er getan? Überall, wo er hingegangen ist, hat er Menschen von dem Reich Gottes erzählt. Das heißt, mehrfach im Neuen Testament. Geht nun hin und und predigt den Leuten, das Reich des Himmels ist nahegekommen. Christus hat es gemacht in allem, was er getan hat. Er hat Menschen geheilt, er hat ihnen von ihnen erzählt, er hat mit ihnen gemeinsam gegessen, er hat Gemeinschaft gehabt, er hat die Sünder eingeladen, er hat mit den Prostituierten Zeit verbracht, die Zöllner eingeladen. Christus war diese fünf Dienste in einem. Er hat alle vollkommen dargestellt, ja. Aber er hat seinen Auftrag angenommen. Er ist unser großes Vorbild. Und was sagt er in Matthäus 28, Vers 16 bis 20? Da heißt es, die elf Jünger, und es war nachdem Jesus Christus wieder auferstanden war nach seinem Tod am dritten Tag. Irgendwann später trifft er die Jünger. Und eine der letzten Dinge, die er zu ihnen sagt, ist dann genau das. Das ist der Missionsbefehl aus Matthäus 28. Da heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann geht es weiter. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was hat Jesus gesagt? als Auftrag. Er hat nicht gesagt, chillt in euren Häusern, macht's euch gemütlich, genießt es, guckt den ganzen Tag Netflix, haut euch den Wams voll und habt Spaß. Er hat gesagt, geht, bewegt euren Hintern. Wozu? Um zu Jüngern zu machen, alle Völker. Der Auftrag der Jünger, nicht nur der Jünger, wir alle sind seine Nachfolger und seine Jünger. Unser Auftrag ist es, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Nicht nur zu Erretteten, das ist wieder ein anderes Thema, sondern zu Jüngern. Was sind Jünger? Radikale Nachfolger, die ihm nachfolgen, seiner Lehre nachfolgen, die Jesus Christus nachfolgen. Wir sollen zu Jüngern machen, die Nationen. Das ist unser Auftrag. Und dann tauft sie. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann, wie machen wir Jünger? Indem wir sie alles lehren, was wir von Christus kennen. Wir haben Gemeinschaft mit ihnen und wir erzählen ihnen alles, was wir über Christus wissen, was wir über Christus kennen. Wir haben das Privileg. Es gab es zu damaliger Zeit noch nicht über die Lehre von Christus und die ganzen Paulusbriefe und so weiter, als Jesus das den Jüngern gesagt hat. Wir haben auch noch das Privileg, dass wir eine Bibel haben. Da steht alles drin. Das sind die ganzen Gebrauchsanleitungen, wie wir unser Leben, unser Christsein leben dürfen. Nehmt die Bibel und erklärt eurem Nachbarn, wie ihr sie versteht, nachdem er errettet wurde. Okay, Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, und das ist jetzt das Schöne, das ist keine One-Man-Show, eine One-Woman-Show. Das ist ein Gemeinschaftsakt. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wenn du das tust, wenn du Menschen von Christus erzählst, dann bist du nicht alleine in dieser Situation. Er selber ist genau in diesem Moment mit dir. Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er ist in dir. Der Heilige Geist hat Wohnungen in dir genommen. Überall, wo du hingehst, gibst du nicht alleine Zeugnis, sondern der Heilige Geist bezeugt das Wort Gottes, indem wir seine gute Botschaft proklamieren, wird Kraft freigesetzt, weil der Heilige Geist in den Herzen wirkt. Das ist unser Auftrag. An was denkt ihr zuerst, wenn ich das Wort Evangelisation raushau? Reinhard Bonke? No. Hä? Oh no! Oh no! Oh no! Anstrengend, komisch, ja. Was noch? Zell-Evangelisation. Zellevangelisation. Ja. Straßenevangelisation. Straßen-Evangelisation. Sonst noch irgendwas? Gemeinschaft mit Nichtchristen. Gemeinschaft mit Nichtchristen. Was weckt das für eine Emotion in euch? Ist es eher so, da habe ich richtig Bock drauf oder so, oh ey, anstrengend. Ja, seid ehrlich. Man muss sich überwinden. Angst davor. Gehen wir nachher drauf ein. Man könnte sich blamieren. Es weckt nicht immer was Positives, oder? Ich glaube, das liegt daran, weil wir ein verkehrtes Bild von Evangelisation haben. Und ich glaube, das liegt daran, weil wir einen Standard nehmen, wie Evangelisation aussehen sollte und dann denken, so müssen wir es jetzt auch machen. Wenn wir in die Bibel reingucken, gibt es unzählige Ganz verschiedene Arten von Evangelisationen. Und ich bin davon überzeugt, dass du nur deine persönliche Art finden musst, wie das für dich funktioniert und für dich einfach ist. Ich will noch kurz, kurz wird es nicht sein, aber ich will, noch, ich will noch mit euch gemeinsam fünf verschiedene Arten, fünf verschiedene Evangelisationsstile angucken. Achtet mal auf euer Herz, ob irgendeine von diesen Stilen zu euch spricht, wo ihr dann auch denkt: Ah oh ja, so könnte ich es mir für mich eher vorstellen. Diese Schritte zu gehen oder so mache ich es bereits. Ja, okay. Wenn wir uns das angucken, Reinhard Bonke ist ein perfektes Beispiel für, ich nenne ihn den konfrontativen Petrus-Stil. Okay. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, Apostelgeschichte 3 ist es, nicht nee, 2 ist es ab Vers 14. Wir lesen es jetzt nicht durch. Nachdem der Heilige Geist auf die 120 im Obergemach gefallen ist, ist Petrus so erfüllt dass er daraufhin auf die Straße geht und anfängt, auf dem großen Platz in Jerusalem das Evangelium lautstark zu predigen. Nachdem da diese Fragen aufkamen, ne, warum verhalten die sich, wie wenn die betrunken wären und so weiter und die ganzen Leute kamen und die Scham kamen, fängt Petrus an, laut sich hinzustellen als dieser Straßenevangelist, so wie man Reinhard Bonke aus Videos kennt oder Billy Graham, ja, diese, diese Evangelisten, so wie ich auch manche Freunde habe, ähm, die das in dieser Art und Weise eher tun, ja, das ist dieser konfrontative Petrus-Stil. Und Petrus hat das Evangelium proklamiert und daraufhin sind 5000 Menschen zu Jesus gekommen. Weil der Heilige Geist sich immer manifestiert und immer bestätigt, wenn wir das Evangelium predigen. Es das heißt, wir predigen nicht das Evangelium nur in Wort, und in Wahrheit, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin davon überzeugt, sobald das Evangelium proklamiert wird, fängt der Heilige Geist an, in Herzen zu wirken. Manchmal braucht es eine Weile und das Evangelium muss öfter gehört werden. Aber es kommt immer eine Veränderung, weil der Heilige Geist es liebt. Ja? Im Himmel geht es ab, wenn das Evangelium gepredigt wird. Boah, das ist die Botschaft. Und zack, die Engel fangen an. Puh, da wird die Botschaft. Und Engel werden ausgesendet. So, glaube ich, sieht es im Übernatürlichen aus. Es wird Christus proklamiert. Sein Tod, er wird verherrlicht, indem wir sein, seine gute Botschaft erklären. Okay, also dieser konfrontative Petrus-Stil. Ja, vielleicht ist es irgendeiner hier, der diesen Stil gern mehr machen will. Vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr Kühnheit, aber vielleicht wäre es euer Stil, lautstark das Evangelium zu proklamieren. Der Nächste ist, ich nenne ihn, nenn ihn den intellektuellen Paulus-Stil. Der intellektuelle Paulus-Stil. Wenn man in Apostelgeschichte in einige Kapitel nach hinten geht, in, in, in Apostelgeschichte 17, da ähm, sieht man, dass Paulus sich mit Menschen hingesetzt hat und auf dem Marktplatz auch war, in Korinth und sonst wo überall und er hat immer wieder mit Menschen geredet, aber nicht nur geredet, sondern Paulus hat mit den Menschen diskutiert. Ja, er hat eine Diskussion angefangen. Er hat sie gelehrt. Er hat mit den Juden angefangen zu diskutieren. Er hat dann mit den Griechen angefangen zu diskutieren. Die hatten große Abhandlungen und Diskussionen. Das war unter anderem, Paulus hat dann auch noch ein paar andere Stile, aber das war unter anderem einer der Stile, die Paulus ausgelebt hat. Dieser intellektuelle, diskutierende, man nennt es auch ähm, Apologetik, ja, ein, ein Verständnis über das Wort Gottes. Und durch das, dann die Gedanken der Menschen überzeugen durch eine große, durch eine gute Rede, durch Überzeugungskraft. Ja, so hat Paulus hier gehandhabt. Da kenne ich auch Leute, ich drehe komplett durch bei sowas, als ich in der Türkei oft unterwegs war und dann fangen die an, mit dir darüber zu diskutieren, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, sondern nur ein Prophet. Da kriege ich einen kompletten Föhn. Da fange ich an, noch zwei, drei Sätze zu sagen und dann ist bei mir die Geduld vorbei ja, da eine riesentheologische Abhandlung zu halten und denen das zu erklären. Und ich merke dann auch ganz oft, es funktioniert gar nicht und dann habe ich auch keine Geduld mehr. Und was ich dann meistens mache, ist, ich sage ihnen dann meistens, und das wird nachher auch noch ein, ein Beispiel sein, ich sage ihnen dann meistens, streck mal deine Hände vor dich aus. Du wirst jetzt die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und dann fange ich an, für die Leute zu beten und eine Herzensberührung findet statt. Aber das ist nicht mein Ziel. Es gibt andere Leute, die machen das. Die setzen sich zwei, drei, vier Stunden hin, bis die Leute überzeugt sind in dieser Diskussion und zum Nachdenken kommen. Ein bekanntes Beispiel ist einer, der heißt Ravi Zacharias. Könnt ihr mal nachlesen, Zachariah, Ravi Zachariah. Ja, Der ist ganz krass. Da gibt es ewig lange YouTube-Videos, wie er die Apologetik komplett auseinander nimmt, wer was, wie, warum, der, warum Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und, ja. Richtig krass. Passieren auch ganz viele Wunder, ganz viele Lebensübergaben, ähm, auch von Muslimen, durch das, dass die Wahrheit in ihr Herz kommt und sie die Wahrheit erkennen durch diese Diskussionen. Und dann gibt es noch mal einen anderen Stil und den nenne ich einladender Matthäus-Stil. Es kommt am Ende übrigens noch kurz eine Folie, ihr könnt auch ein Foto machen von allen fünf Stilen. Der einladende Matthäus-Stil. In Matthäus Kapitel 9 Vers 10 bis 11, könnt ihr das nachlesen, da, da hieß es, da heißt es, dass Matthäus alle seine Freunde äh, zu sich nach Hause eingeladen hat. Die Sünder, die Zöllner, die nicht in die Synagoge kommen durften, diese Leute hat er einfach zu sich nach Hause eingeladen, um mit ihnen gemeinsam zu essen. Matthäus sein Stil war, hat Menschen eingeladen, hat mit Gemeinschaft mit ihnen gehabt, hat mit ihnen gegessen. Ja, und in dieser Gemeinschaft, in diesem Essen, in dem das Herzensbeziehung stattfindet, dann gehen Momente auf, wo wir auch ihnen erzählen können von dem, wie wir Christus in unserem Alltag erleben oder was er für dich in deinem Leben getan hat. Ja, oder wir können Zeugnis geben und so weiter und so fort. Also die mit einer Gabe der Gastfreundschaft zum Beispiel, das kann ein Weg für dich sein. Boah, ich muss nicht... Raus und der Straßenevangelist sein. Ich kann die Leute zu mir einladen und es denen wohnlich machen und warm machen und dann Gemeinschaft mit ihnen haben, mit ihnen einen Kuchen essen, einen tollen Kuchen backen. Vielleicht hast du die Gabe, gut zu kochen und zu backen. Und das kann ein Weg sein, ja? dass die Menschen durch deine Großzügigkeit, durch dieses Dienen was erleben. Dieser einladende Matthäus-Stil ist ein weiterer. Dann gibt es noch den Gute-Werke-Tabita-Stil, gute nenne ich ihn. Gute Werke, tabitha dir. Warum? Weil die Tabitha in der Apostelgeschichte 9, Vers 36, da heißt es, in Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Durch das Dienen und durch das Helfen der Bedürftigen, ja, durch das Kochen für sie, durch das Putzen für sie, ja, durch das zum Arztfahren, wie auch immer das aussieht, ja, durch dieses dienende Herz der Tabithas sind Menschen zu Jesus gekommen. Sie hat denen einfach gedient und in dem Dienen Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Vielleicht ist dein Nachbar hat er Schulterprobleme, deine Nachbarin. Und du bietest ihr einfach nur an, hey, jetzt im Frühjahrsputz, kann ich mal zwei Stunden zu dir rüberkommen und deine Fenster putzen. Ich würde dich da gerne unterstützen. Kann ich dir mal einkaufen gehen ja, und dir Essen mitbringen? Wie auch immer das aussieht, kann ich mal dein Haus saugen? Oder kann ich ein Gärtner sein in deinem Garten und deine Bäume schneiden und deinen Rasen mähen? Ja, und diesen Kanal des Dienens, dieses Dienen öffnet die Herzen der Menschen. Es kann ein erster Schritt sein, bevor wir gleich, ja, wenn du vielleicht direkt anfängst deinem Nachbar das Evangelium lautstark zu proklamieren, kann es sein, dass die sich völlig verschließen. Wobei ich trotzdem glaube, dass es Veränderung bringt, weil die Saat wird nie leer zurückkommen. Ich glaube, dass es trotzdem, dass trotzdem was passiert, wenn wir das Evangelium predigen direkt. Ja, will ich nicht sagen, es braucht einfach auch da ein Gespür, was macht der Heilige Geist jetzt gerade in dem Moment und dann gehen wir den Weg gemeinsam. Ja, der gute Werke Tabitha Stil. Und dann den letzten das ist einer meiner Lieblingsstils. Der letzte Stil, und jetzt habe ich hier die Folie, der letzte Stil ist der Zeugnisstil von beispielsweise dem Plinten in Johannes 9 oder ein anderes gutes Beispiel ist die, die Samariterin am Brunnen. Ja, das ist der Zeugnisstil bei den Blinden. Da ähm, der der wird geheilt von Jesus Christus. Und diese Dinge kennen wir alle, wo Jesus diesen Dreck nimmt und in die Augen ähm, reinschmiert und ihm dann sagt: Jetzt geh nach Hause, wasch deine Augen aus und dann geh ähm, zu, den, äh, zu den zu den zu den hohen Priestern oder zu den Lehrern. Ähm, und dann war der auf jeden Fall geheilt der Blinde. Und dann gehen riesen Diskussionen los mit den Pharisäern. Und dann diskutieren die da und machen irgendwelche Abhandlungen. Also kann man mal das ganze Kapitel 9 in Johannes, kannst, kannst du mal nachlesen. Und dann heißt es in Vers 25, das ist ziemlich cool. Und dann antwortete er, da ist die Rede von dem Blinden, dann antwortete er, ist er, ein, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Also hier ist die Rede von Jesus. Ist Jesus ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und nun kann ich sehen was hat er gemacht? Ist, Er hat gar nicht mit denen groß diskutiert, sondern hat dann einfach gesagt, aber Leute, wisst ihr, was Jesus in meinem Leben getan hat? Er hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Als ich mich einsam gefühlt habe, war er bei mir. Als ich Schmerzen hatte, hat er mich geheilt, was auch immer für dich zutrifft. Ich glaube, dass jeder Einzelne von uns eine einzigartige Errettungsgeschichte hat. Wie du zu Jesus gekommen bist, macht deine Errettungsgeschichte nicht klein. Vielleicht ist es, dass du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist und von Anfang an, Jesus kannte es. Und du hattest nicht diesen großen Moment, wo er dir erschienen ist oder wo du radikal geheilt wurdest. Das ist ein wunderschönes Zeugnis. Ja? Was auch immer dein Zeugnis ist, wie du zu Jesus kommst, ist einzigartig. Und die Menschen da draußen müssen das hören, dürfen das hören. Und es wird ein Weg sein, um sie zu Jesus zu führen. Dieser Zeugnisstil bei der Samariterin, das ist, das ist richtig heftig. Durch ein Zeugnis der Samariterin, bricht Erweckung in der ganzen Stadt aus. Die war am Brunnen und Jesus begegnet ihr. Und Jesus bekommt zwei oder drei Worte der Erkenntnis für sie und erkennt, dass sie mit vielen Männern geschlafen hat und sagt ihr das am Brunnen. Und daraufhin ist sie so geflasht, woher weißt du das alles aus meinem Leben? Und sie rennt zurück in die Stadt und erzählt in der ganzen Stadt, ihr müsst alle mitkommen. Da, ich habe den Sohn Gottes gesehen. Der wusste, was für Sünden ich in der Vergangenheit getan hatte. Der kennt mich wirklich. Und dann ist die ganze Stadt rausgegangen. Erweckung ist ausgebrochen, weil sie Zeugnis gegeben hat über das, was Christus in ihrem Leben getan hat. Das ist so krass. Also, der konfrontative Petrus-Stil, der intellektuelle Paulus-Stil, vielleicht magst du es zu diskutieren. Der einladende Matthäus-Stil, vielleicht liebst du es, Gemeinschaft mit Menschen zu haben, mit ihnen zu essen, sie zu dir nach Hause einzuladen. Der gute werke tabitha stil vielleicht hast du einfach eine Riesengabe zu dienen. Ja, und es ist einzigartig und wunderschön. Oder der Zeugnisstil Vielleicht treffen auch ein paar davon auf dich zu und du kannst Dinge kombinieren. Du lädst die Leute zu dir ein und dann gibst du ein Zeugnis zu Hause nach einem gewissen Zeitpunkt. Ja? Oder du, du ähm, putzt bei deiner Nachbarin ähm, und, und dann lädst du sie danach ein und ihr esst noch gemeinsam. Wie auch immer das aussieht. Oder du liebst es auf der Straße Menschen, mit dem Evangelium zu konfrontieren, das Evangelium zu proklamieren, aber hast trotzdem Spaß daran, einfach auch Gemeinschaft mit Leuten zu haben und sie zu dir einzuladen. Egal. Aber ich bin davon überzeugt, dass irgendeiner von den Stils auf jeden Fall eher auf dich zutrifft. Es gibt nicht nur die klassische Evangelisation. Stadium Event, draußen auf dem Marktplatz, jetzt runtergehen und dann muss jeder nacheinander zehn Minuten lang das Evangelium da unten predigen, lautstark mit einem Megafon in der Hand. Für manche trifft es zu. Ja? Und manchmal dürfen wir auch noch freier werden und vielleicht irgendwann an so einen Punkt kommen, sowas zu machen. Keine Frage. Ich glaube ich, ich glaub an Straßenevangelisation felsenfest. Nicht nur an den Einladen oder den Intellektuellen oder den guten Werken oder den Zeugnis dir. Ich glaube dran. Ich glaube vor allem dran, weil was es am allermeisten tut, ist, es verändert mein Herz und es schenkt mir neue Kühnheit. Ich fange mich an zu überwinden. Wenn ich es auf der Straße schaffe, es laut zu proklamieren, fällt es mir viel einfacher, das in einem Gespräch mit meinem Arbeitskollegen auch zu tun. Da, da habe ich ein richtiges Herzklopfen. Ja, draußen rumlaufen und plötzlich sagt Gott. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, meine, Sch oh je, da bin ich von Rot mit dem Roller heimgefahren, von der Arbeit und bin an einem jungen Mann vorbeigefahren, der war mit Krücken unterwegs. Und ich fahre weiter und ich fahre weiter und ich fahre weiter und bin an den Talwiesen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich den jungen Mann gesehen habe, ist mein Herz fast aus meiner Brust rausgehüpft. Und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, ich soll umdrehen mit dem Roller, meinen Roller abstellen und mit dem jungen Mann kurz reden und ihm Gebet anbieten. Ich bin weitergefahren, weitergefahren, weitergefahren. Das Herzklopfen wurde immer stärker. Ich hatte so Schiss, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe. Aber ich wusste, ich muss es jetzt machen. Wenn ich jetzt nicht gehorsam bin, keine Ahnung, was dann passiert, wer Gott ist, kein strafender Gott, aber ich wusste das. Ich muss es jetzt machen. Dann bin ich auf der Hauptstraße direkt umgedreht, bin zurückgefahren und dann habe ich es halt so im, so im Tempo gemacht, dass ich nicht mehr so groß drüber nachgedacht habe. Schnell Roller abgestellt, ausgeschalten. Hey, was geht ab? Wie geht es dir? Hey, ich habe gesehen, du läufst hier rum. Ich sehe Menschen, die immer wieder geheilt werden. Darf ich für dich beten? Der war völlig überrumpelt, oh, was geht denn hier ab? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Dachte halt, ich werde irgendwie daheim beten. Ich fange einfach direkt an zu beten, in Jesu Namen, Knie, sei geheilt. Vater fange jetzt an, sein Herz zu berühren. Dann habe ich ihn gefragt, und geht es dir besser? Und dann hat er gesagt, ah, kann ich jetzt nicht so wirklich sagen, keine Ahnung. Und Dann bin ich so schnell wie möglich wieder auf meinen Roller aufgestiegen und nach Hause gefahren. Vorbei. Aber es hat mir gut getan. Das, diesen Punkt zu überwinden, Menschenfurcht zu überwinden. Das war eine brutale Herausforderung. Ich habe das immer wieder, ich habe das immer noch, immer diese Barrieren immer mal wieder. Ja. Vor ein paar Jahren war das regelmäßig so, dass ich das ständig in der Tankstelle gemacht habe, nur in der Zeit, wo ich gezahlt habe. Kurz gefragt, habe oft ein Wort der Erkenntnis gekriegt beim Reinlaufen, dass jemand Schulterschmerzen hat. Ganz kurz gefragt, hey, kann es sein, dass du Schulterschmerzen hast? Meistens hat es zugetroffen. Und dann habe ich währenddessen nicht meine Karte in den Kartenzahler eingesteckt habe, habe ich gesagt, hey, ich bete ganz kurz für dich. In Jesu Namen, Schmerzen geht jetzt. Und bestimmt 15 Mal sind die Schmerzen gegangen bei den Leuten. Innerhalb von 30 Sekunden. Da ist es voll einfach gewesen. In letzter Zeit fällt es mir wieder schwerer. Und ich muss wieder an den Punkt kommen, das zu überwinden und den Schritt zu gehen. Weil Jesus verlangt das von uns. Ansonsten werden diese Menschen, wie ich am Anfang angefangen habe, ansonsten werden diese Menschen nicht mit uns gemeinsam im Himmel sein. Sondern sie werden an einem Ort sein. Und das ist viel, viel heftiger. Ähm, sie werden an einem Ort sein... Die Bibel redet davon, in Daniel 12, Vers 2, da heißt es, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigen Leben und die anderen zur Schande, zum ewigen Abscheu. Ja? Matthäus 15, Vers 31 heißt nicht ewiges Abscheu. Jesus Christus nennt den Ort, es gibt den ewigen Himmel, das Paradies, da ist es wunderschön, da werden wir sein, weil wir privilegiert sind, dass wir Jesus Christus kennenlernen durften. Und dann gibt es einen anderen Ort. Und das ist wirklich eine reale Realität. Das ist nicht irgendwas, das ist eine reale Realität. In Matthäus heißt es, dieser Ort ist ein ewiges Feuer. Wer von euch hat sich schon mal verbrannt? Das brennt ziemlich, oder? Das brennt richtig. Wenn du dich mal schlimm verbrannt hast, selbst schon bei einem Sonnenbrand, dein ganzer Körper brennt. Ich hatte das einmal so schlimm, dass ich kaum schlafen konnte und Schwitzattacken hatte und mich eincremen musste. In was weiß ich alles. Und es war nur ein Sonnenbrand. Stell dir vor, du bist im ewigen Feuer konstant am Verbrennen. Boah, müssen das Schmerzen sein. Und es ist nicht ein Feuer, wo eine Sekunde du kurz was anfasst und danach hast du einen Brennen. Das ist ein ewiges Feuer. Das ist die Realität. Die Hölle ist wie ein ewiges Feuer, noch krasser, das Feuer heißt in Matthäus 3, Vers 12, sagt Jesus, es ist ein unauslöschliches Feuer. Das wird ewig brennen und du kannst es nicht mal ausmachen. Das ist so heftig. Es ist so heftig. Ich predige nie über die Hölle, weil ich an einen liebenden Vater glaube. Seine Güte bringt die Menschen zur Umkehr. Seine Liebe bringt die Menschen zur Umkehr. Davon bin ich überzeugt. Und trotzdem ist das eine Realität. Das ist eine schockierende Realität. Wenn ich darüber nachdenke und darüber meditiere, dass mein Bruder, den ich von Herzen lieb, mal nicht an dem schönen Ort ist, sondern ewig verbrennt, da zerbricht es mir das Herz. Und vielleicht kommen wir dann an einen Punkt, dass wir sagen, hey, mir fällt es schwer, mich selber zu überwinden. Vielleicht ist es einfach mal an der Zeit und dann nehme ich mich komplett mit rein, dass wir unsere Schnauze halten und unser Ego hinten anstellen, weil das ist pure Egoismus. Deinen Bruder, deiner Schwester, deinen Freunden, deinen Nachbarn nicht von Jesus zu erzählen, ist pure Egoismus. Sie werden für ewig verbrennen. Das ist so, das muss auch mal sitzen lassen. Ja, gut, so schlimm kann es ja nicht werden. Aber dann können wir es bleiben lassen. Wenn wir sagen, so schlimm kann es ja nicht werden, dann fangen wir an, das Wort Gottes nicht mehr zu glauben. Da steht ewiges Feuer, unauslöschliches Feuer. Dann brauche ich auch nicht daran glauben, dass ich überhaupt an Jesus glauben muss, dass er ein guter Vater ist. Dann kann ich auch sagen, ja so gut kann er ja nicht sein. Ja, heilen wird er auch nicht. Ja, wenn wir damit anfangen und irgendwelche von diesen Dingen im Wort Gottes in Frage stellen, dann können wir es bleiben lassen. Dann brauchen wir gar nicht mehr glauben. Ein unauslöschliches Feuer, ein ewiges Feuer, das ist so eine schockierende Realität. In Römer 1, Vers 16 ich glaube echt, dass Paulus so, durch diese Begegnung, die er hatte, Paulus hat so eine Überzeugung bekommen vom Evangelium, Das sagt er in Vers 16, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, wir dürfen an einen Punkt kommen, wo wir uns nicht mehr länger dafür schämen, dass wir an Jesus Christus glauben. Das ist letzten Endes der Scham. Unsere Menschenfurcht ist Scham. Wir schämen uns, seine Kinder zu sein. Für was sollen wir uns denn schämen? Es wäre okay, wenn wir uns schämen würden, wenn er jemand wäre, der uns strafen würde, der einen schlechten Charakter hätte, der nicht großzügig wäre. Ja, wieso schämen wir? Er ist der Beste, den es gibt. Einzigartig, wunderschön, immer gut, liebevoll, immer heilen. er hat immer das Beste. Warum schämen wir uns diesem Christus? Ich schäme mich nicht des Evangeliums. An den Punkt dürfen wir kommen. Die Menschen da draußen brauchen dich. Deine Familie braucht dich. Gott hat dich in diese Familie gesetzt. Gott hat dich in diese Nachbarschaft gesetzt. Gott hat dich an diesen Arbeitsplatz gesetzt. Gott hat dich, diese, diese Freunde hat Gott dir gegeben. Nicht dem Hannes, nicht der Silvia, nicht dem Jannik, nicht dem Dirk. Gott hat jedem Einzelnen von uns einen einzigartigen Einflussbereich gegeben, wo nur du erreichen kannst. Lasst uns diesen Auftrag, den Christus uns gegeben hat, annehmen. Es ist eine Ehre für ihn zu gehen. Und versteht mich nicht falsch, vielleicht geht es jetzt auch so, boah, ja, jetzt fühle ich aber echt Druck hier heute. Hey. Ein bisschen Druck ist in Ordnung, ich sage dir ganz ehrlich. Es gibt Druck. Manche von euch haben noch fünf Jahre, manche zehn, manche zwanzig, manche dreißig, manche fünfzig, manche sechzig. Da ist Druck da. Weil nachher haben wir alle Ewigkeit, aber da ist dann zu spät. Im Himmel können wir nicht mehr Jesus, äh, Menschen von Jesus erzählen. Wir sind die Hände und die Füße von Jesus. Was heißt es? Jesus kann nur dahin gehen, wo du deine Füße hinbewegst. Ansonsten, er hätte die ganze Welt erretten können, aber er hat es aktiv gewählt, uns zu benutzen. Ja? Deine Hände, deine Stimme, wer du bist. Wir sind die Hände und die Füße von Jesus. Ich möchte heute einen Aufruf machen und das würde ich vielleicht herausfordern. Aber das ist okay. Wenn dich das gerade getroffen hat, irgendein Teil von dieser Predigt, irgendwas, was ich gesagt habe oder was der Heilige Geist zu dir in deinem Herzen gesagt hat, vielleicht war es dieser Punkt ähm, mit der Hölle und mit dem Himmel, vielleicht war es einfach, boah, ja, Mann, einer von diesen fünf Dingen. Das könnte mein Stil sein, egal was, egal welcher Punkt. Wenn du aber merkst, das macht was in deinem Herzen und es bewegt dich, ja, da entsteht vielleicht ein Herzklopfen oder einfach nur, ja, ich will da ganz neu dazu Ja sagen. Ich habe das komplett verkackt die letzten 30 Jahre äh, meines Christseins und habe das nicht wirklich angenommen. Äh, ich war von Menschenfurcht gebunden, ich habe mich das nicht getraut. Was völlig in Ordnung ist, was menschlich ist, was normal ist, ich erlebe genau die gleichen Dinge, okay? Aber wenn du trotzdem merkst, heute möchte ich eine neue Entscheidung treffen, diesen Auftrag anzunehmen, diese Ehre anzunehmen, Christus zu bezeugen, dann möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen. Und treff die Entscheidung nicht leichtfertig, weil die Entscheidung hat auch einen Preis und es ist in Ordnung. Ja? Wir müssen nicht was ich jetzt machen will, jetzt wird es noch herausfordernder, ich möchte, dass ihr alle, die steht, nach vorne kommt. Bis hier ganz vor. Wir können die erste Reihe ein Stück zurückschieben. Ich bin komplett überzeugt davon, dass es manchmal einen sichtbaren Schritt braucht. Diesen Glaubensschritt. Weil es macht was mit uns, ja? Kommt ruhig näher her, ihr dürft alle hierher kommen. Komm, weiter, 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 auf geht's. Kommt mal hier, auf geht's. Nicht so ängstlich sein. Es war jetzt schon ein Schritt, Menschenfurcht zu brechen, Leute. Das hat schon was gekostet, ja, auch jetzt hierher zu laufen. Ja, merkt, es oh, ist mir jetzt unangenehm. So gut, Leute, so gut. Gott bricht es. Du dürft gerne einfach mit mir Augen schließen. Ich möchte einfach anfangen, für uns zu beten. Okay, ich werde rumgehen auch vielleicht ein bisschen und Hände auflegen. Jesus, danke. Danke dass wir deine Zeugen sein dürfen. Zeugen des Allerhöchsten, des Königs. Danke, Jesus. Heiliger Geist, und ich bete, dass du jetzt kommst. Der Meister Evangelist. Und ich bete, dass du jetzt kommst und in unseren Herzen wirkst, Jesus. Komm, heiliger Geist, und berühre unsere Herzen. Berühre unsere Herzen, lass uns brennen für das Evangelium, für die Botschaft. Danke, Jesus, Gefangene freizusetzen. Ich bin gekommen für die Verlorenen, nicht für die, denen es gut geht. Danke, Jesus. Veränder jetzt unsere Herzen, Vater. Wir brauchen deine Gnade. Sag ihm das auch ruhig, wenn du merkst, ja, Mann, das ist mir übelst schwer gefallen in der Vergangenheit. Sei ganz ehrlich mit ihm und sag ihm, Herr, schenk mir das. Ich hab das nicht. Ich habe die Überzeugung nicht. Ich getraue mich das nicht, diese Schritte zu gehen. Helf mir dabei, Heiliger Geist. Nimm Barrieren weg. Das bete mir jetzt wirklich, Heiliger Geist, dass du auch Barrieren und Ängste nimmst, Vater. Danke, Jesus, für deinen Segen, Vater. Wir setzen Kühnheit frei fürs das Evangelium, das Evangelium kühn zu proklamieren, Vater. Wir brechen jetzt alle Menschenfurcht in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Freiheit von aller Menschenfurcht, Jesus. Wir schämen uns nicht des Evangeliums. Danke, Vater, für neue Kühnheit, für neues Feuer. Für alle in diesem Raum, Jesus. Auch für alle, die nicht vorne sind, Jesus. Danke, danke, Vater. Danke, dass es auch keine Scham gibt, Jesus, hier im Raum. Danke, Jesus. Jedem so, Vater, in aller Freiheit. Vater, wir beten für mehr, Heiliger Geist. Berühre unsere Herzen. Komm, bete ruhig mal laut aus mit mir gemeinsam. Betet dem Geist, wie auch immer. Betet einfach. Danke, mehr, Heiliger Geist. Wir wollen mehr sehen. Jesus, mehr von dir. Mehr von dir. Danke, dass wir eine Generation von Evangelisten sind, berufen. Berufen, deine gute Botschaft zu proklamieren, Jesus. Zeugen zu sein in allen Nationen, Jesus. In der Stadt, in jedem Arbeitsplatz, Vater. Überall, wo wir gesetzt sind von dir, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich bete auch für eine, für eine Freisetzung von Strategien, unsere Freunde, unsere Familie und Menschen zu erreichen, Jesus. Danke, Papa. Feuer, Jesus. Mehr von deinem Feuer, Jesus. Jesus, lass dir diese Augen sehen, Vater, die ich sehen durfte, die, die voller Leidenschaft für uns brennen, Jesus. Danke, Vater, mehr, 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 mehr. Danke, Jesus. Mehr, Jesus. Mehr, Jesus. Mehr, Jesus. Mehr, Jesus. Mehr, Jesus. Mehr, Jesus. Macht es auch mal mit mir so aktiv, ihr habt es gerade gesehen. Lasst uns mal so die Vergangenheit auch abschütteln, dass es vielleicht zäh und anstrengend war in der Vergangenheit oder uns schwer gefallen ist, dass da vielleicht auch Scham ist. Jesus, wir schütteln das ab und wir lassen diese Dinge hinter uns, Vater. Ganz neu, Papa. Danke, Jesus. Und ich danke dir echt, dass du jedem Einzelnen seinen eigenen Stil gibst, Jesus. Und dass jeder einzelne Stil gleichwertig ist. Ob 5.000, 10.000, 20.000, 500.000 oder nur eine Person oder nur eine halbe Person zu Christus kommen. Danke, Jesus, dass genau das gleich viel wert ist, Vater. Danke für ein Maß an Gnade für jeden Einzelnen, sein eigenes Maß an Gnade für jeden Einzelnen, Vater. Danke, dass zu dienen gleich viel wert ist, wie lautstark das Evangelium auf der Straße zu proklamieren. Danke, dass es da keinen Unterschied gibt, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater.